0: Figareda de, de ¿dónde estás ahorita, amiga? En mi casa, en mi depa. Figareda <risa> de la zona. No voy a revelar la zona porque no, es un dato no muy reveles, delicado no en estos tiempos, en el país donde vivimos, lamentablemente. Así es. Entonces. Así es. ¿Cómo estás, amiguita?
1: Pues muy bien, corazón. La verdad es que todo en orden, con mucho trabajo, pero lo importante es que hay salud, ¿no?
0: La verdad es que últimamente lo. Bueno, no, últimamente no, y siempre lo importante debería ser la salud, ¿no? Porque si no tienes salud, no tienes nada, güey, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y si no tienes amor, tampoco. Ya lo decía si no Juan dinero. Gabriel. No sé si le dijo Juan Gabriel, pero seguro lo pensó. Entonces me voy a adjudicar esa, esa frase para él. <risa>
0: Bienvenidas a Corriendo con Tijeras. Un podcast con dos gurús de nada. Yo
1: soy Cayetana Pérez y yo soy Alei Gareda y amigas, el día de hoy, además de tener hermosos fondos psicodélicos para quienes nos pueden ver en Patreon, que acuérdense que en patreon.com diagonal corriendo con tijeras, pueden ver los episodios en video, pueden ver nuestras caritas, pero bueno, además, bailar como podemos este bailar, exacto. Eh, además de anunciarles eso, estos bellos fondos psicodélicos que tenemos, tengo que decirles que hoy tenemos invitado. Invitaba y qué emoción de invitada. la señora Vas a vamos a pedir un redoble de tijeretazos para el maravilloso David Araujo oh. que en realidad bebé tú eres David L, la L de qué es
2: de Loría de mi primer apellido. Ah claro,
1: Loría Loría, porque yo te tengo registrado en mi cerebro como David L Araujo
2: es que desde el principio de los tiempos Facebook, soy David L. Araujo y pues así se quedó. Entonces... Es tu
1: nombre artístico. Es, nombre
2: artístico, es mi nombre editorial okay, y así okay. se quedó para todos los tiempos y migró a todas las Ajá. redes sociales cuando hubo Twitter, cuando hubo Instagram y hasta ahí me quedé porque soy... Eh, ya lo demás ya no te lo manejo. Ajá pues sigo siendo arroba David le Araujo pero todo.
1: lo hiciste muy bien, bebé lo hiciste muy bien porque pudo haber sido diablito 86, ¿sabes?
2: puesto, o sea, <risa> y ya mira, se quedó esa expresión, aunque, aunque debo decir que a mi santo padre le molesta, porque pues básicamente reduje su apellido Ajá. a una letra, pero bueno, a mí ¿qué? ¿Eh? Modo.
1: pero ¿sabes qué? a mí mi mamá, cada vez que así en algún lado dicen, Aligareda, mi mamá es de patrón, patrón Así ah, igual le le duele que no incluya su apellido. Tiene yo razón. por eso no uso ni mi nombre ni los apellidos.
0: Sí,
1: <risa> Cayetana Para no causar disputa.
0: Pero no se ponen a pensar qué que bizarro que ahora, bueno, o por lo menos en nuestra generación, ya nos bautizamos con nuestros usuarios en redes o claro. en nuestro mail o así, ¿no?
1: Sí. sí, 100%. O sea, como que yo la
0: neta utilicé la primera vez, Cayetana, pero es cuando abrí, creo que Instagram. Ah, no, 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 MySpace. ¿Ustedes estudian MySpace? Órale.
2: Pum, Aquí hay que poner como retro, una, no, musiquita retro.
1: una musiquita retro <risa>
0: <risa> Bueno, es que ¿cuántos años tenemos? Somos de la edad, ¿no? Somos, somos de la edad,
1: somos de la edad La edad es un constructo social, no pasa nada Exacto Tú date, Exacto. tú date Pero entonces, <risa> querido Oli. Querido David eh, Acá tenemos una política que es que la gente se presenta a sí misma, a sí mismo, a sí misma Porque pues ¿para qué vamos a inventarle, no? Mejor invéntale tú
2: Perfecto. Bueno, soy David, tengo 29 años. Si mi acento no lo delata, pues lo digo yo, así como Ale, soy de la blanca, no tan blanca, a veces blanca para algunos, la blanca. blanca exacto. Mendes, Catán, eh, y bueno, soy un ñoño. Titulítico, porque estudié la literatura, estudié, perdón, la literatura sí la estudié, la licenciatura, la maestría y el doctorado en literatura, y me lo eché todo de corrido. Wow. Y soy un obseso por leer y tengo um, a la vez um, que doy cursos de literatura, pues tengo un tallercito que se llama Tilde Taller, en donde hago corrección de estilo y básicamente esa es mi vida, vivo pegado a los textos de otras personas y un poco haciendo backstage, corrigiendo, eh, pues, textos. Y así vivo, leyendo y escribiendo. Y además también doy eh, algunos cursos de algunos temas que el día de hoy vamos a platicar aquí. Y pues nada, ahora vivo en la ciudad de Mérida, de vuelta, aunque estuve viviendo cuatro años y medio en México. Pero ya saben qué cosa horrible me trajo por aquí. Eh, y Ajá. entonces pues aquí ando
1: el bicho que no debe ser mencionado el
2: bicho que no debe ser mencionado por cierto soy Ravenclaw hablando para si sí, por aquí tenemos Potter ah,
1: nadie se había presentado con su casa de Harry Potter, la que no sabe nada de Lleva su casa
2: de cinco episodios ya tenía que haber alguien que se presentara así soy zurdo, soy 10. es
1: Hogwarts, es la la escuela ¿no? y las casas son Slittering.
2: Gryffindor, Gryffindor y Ravenclaw, ah, y los Ravenclaw somos pues ñoños y adictos a, como muy perfeccionistas y cositas así Ok, ¿no? ok, como virgos, haz de cuenta Esa, Bueno, mi ascendente es virgo, mi Ahí está. sol está en Aries, soy zurdo, soy gay, eh, y...
1: Muy buena presentación
2: ya, lo que, ¿qué más quieres?
1: No, excelente, excelente. Ves. Creo que deberíamos hacer una advertencia en este episodio, mix, Así que si hay alguien de la RAE que nos esté escuchando, este, proceda con precaución.
2: Proceda. <risa> otro episodio.
1: O no, o que se quede y aprenda. Ponle mute. Porque un tema que tú manejas muy bien, mi querido David, es qué onda con el lenguaje inclusivo ¿qué onda? o sea, ¿desde cuándo estamos o sea, hablando del lenguaje inclusivo? ¿cuándo a alguien se le ocurrió? ¿fue en el 2000 cuando alguien puso una arroba para referirse a todas, todos, todos o sea, tú que ya llevas un rato y que como dices eres un obseso de estudiar ¿cuándo identificas que empiezan estos como movimientos contraculturales por redefinir el lenguaje? que ojo, siempre se ha redefinido pero más desde la línea del género
2: pues mira, eh, creo que siempre hay que reconocer la labor que las mujeres, las feministas han hecho en, en todo, bueno, así en, en el activismo como eh, en términos de lenguaje. Entonces siento que desde hace muchísimos años fueron las mujeres, fueron ellas quienes empezaron a decir, oigan, pues esta onda del masculino que se supone que nos involucra a todas las personas, o sea, a todos, pues no nos incluyen, no nos visibilizan, ¿no? Entonces, eh, pues me parece que esas luchas por el lenguaje coinciden con las luchas eh, feministas y también es verdad que todo depende del eh, contexto y del idioma del contexto, ¿no? Porque hay contextos, en, por ejemplo, en contextos anglosajones en donde las palabras, eh, los pronombres, pues son un poco más incluyentes. En español, todos nuestros adjetivos, por ejemplo, están generizados. Es decir, eh, tú dices estoy cansado, eh, pues uh -huh. tienes que usar el adjetivo como eh, con, con el más. Y
1: tienes que dormir también, amigos. Si estás cansado, duerme.
2: <risa> La tiale, señoras y señores.
1: Dormir es sumamente... ¡Güey! ¡Ya no puedo dejar de hacer chistes de tía! No. ¡Escúpeme! Así. Es la maldición. Es que, David, desde que cumplí 33 ya no puedo parar de decir chistes de tía. Es como una posesión.
2: Pero me encanta. Perdón. Me encanta. Ay,
1: pero regresemos a... Ajá, generizados.
2: Y realmente esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo y, bueno, claramente cuando tuvimos... Acceso a las computadoras, muchas personas usaban el símbolo del arroba como método incluyente, ¿no? Y hay que decir que, pues seguramente tuvimos alguna, eh, no lo sé, yo siempre pienso en alguna secretaria o alguna profesora de nuestra primaria, o nuestra secundaria, que se le ocurrió poner alguna vez en, en un papelito, en una circular, como alumnos y alumnas con una con una roba, ¿no? Entonces siento que Ajá. esto y, y que pues no le generó conflicto a nadie. Entonces en algunas ocasiones actuales, cuando algunas personas saltan y se jalan los pelos por eh, ciertos signos que ya ahorita platicaremos como la X, eh, yo les digo, güey desde hace muchísimo tiempo tenemos la arroba que estaba haciendo exactamente lo mismo y no te jalabas los pelos y no te sacabas los mocos por esta, esta, este símbolo. Y lo que pasa es que esa arroba se utilizaba pues para uno de los, de los procesos de lenguaje incluyente, que es el desdoblamiento. O sea, esa, como ese símbolo tiene una A, pero a la vez es una O. Entonces... Eh, de alguna manera se desdoblaba la palabra en su parte masculina y su parte femenina uh -huh, uh -huh. Wow. pero así que digas, ah, eh, el lenguaje incluyente se inventó <risa>
1: la tacha del lenguaje incluyente explotó no, claro, además es algo que sigue en evolución, o sea, todo el tiempo está cambiando, primero era la arroba y luego tal vez fue la X, luego alguien dijo oigan, no hacemos la E no entonces creo que igual eh, yo que soy alguien que usa el lenguaje incluyente y lo uso en mi trabajo y lo uso en el día a día, como que igual estoy muy abierta, ¿sabes? Y soy muy receptiva a, a probar y entender que si hay formas en las que podemos nombrarnos y nombrar a otras personas para que se sientan más incluidas, pues hacerlo, ¿sabes? Como que cuál es el tema ahí. Y yo creo que lo que a mucha gente le, le choca es... Cuando, o sea, no el, el buscar ser más inclusivos en el sentido de ahí usamos todas las personas, sino cuando hay algo que cambia y que no aprueba la RAE, ¿no? Ahí es cuando la gente empieza así como a quebrar y así no lo puedo procesar, no lo puedo porque ¿Por qué dicen todos? ¡Qué ridiculez! Entonces, no sé, tú que estudias el lenguaje, este, ¿en qué, ¿qué formatos conoces o has visto de cómo las personas usan el lenguaje inclusivo?
2: Pues mira, eh, en particular... No lo sé. Hay muchísimos, hay muchísimas herramientas para usar el lenguaje incluyente, e inclusivo, eh, que da igual un poco cómo lo nombremos. Eh, muchísimas técnicas que se pueden emplear y cada una tiene como su, como su bagaje teórico o como su huella eh, política, por así decirlo, ¿no? O sea, claramente tú puedes decidir. Como dije hace un momento, la primerita de la que se tuvo como noticia fue el desdoblamiento, que es básicamente decir eh, como la parte masculina y la parte femenina, que algunas personas le, incluso la asocian con nuestro expresidente Vicente Fox, ¿no? Es decir, mexicanos y mexicanas, niños y niñas, ¿no? Entonces claro. esa división como que desde hace muchísimo tiempo se está haciendo, pero hay muchas otras, ¿no? Ahora si quieren las, las podemos ir como desarrollando y, y, y sacando a flote. Pero yo creo que eh, el lenguaje es una cosa viva, ¿no? es una cosa que, que recibe palabras y también que va como eh, desechando algunas palabras que ya no tienen una circulación diaria en, 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 nuestras, en nuestras comunicaciones. Entonces, eh, como tú dices, creo muy, muy, muy importante que si tenemos... Eh, en nuestras manos en nuestras bocas en nuestra sí o sea al momento de escribir y hablar eh, la posibilidad de hacer sentir bienvenidas eh, a estas personas pues lo podemos hacer ¿no? o sea la verdad ¿por qué no hacerlo? ¿por qué eh, sí, claro. aferrarnos a una regla? incluso muchas de las personas que eh, se quejan del lenguaje incluyente porque no respeta las normas de la RAE, son las mismas personas que no le ponen acento a su apellido, ¿no? Hay muchas afectaciones. <risa> ¿Puedo decir eso aquí? Bueno, este, si me estuviera pagando por dar un curso en una empresa sobre el lenguaje incluyente, que por cierto lo hago, eh, no, no lo diría tan así, ¿no? Pero es verdad, hay mucha gente que puede ver su apellido escrito mal y no se jala tanto los pelos como cuando aparece la X o como aparece la E en el todes, etcétera, ¿no? Pero creo que es justo como poner los ojos en lo verdaderamente importante. ¿Es importante que la palabra esté bien escrita y que responda a estas normas? O que haya personas que estén diciendo, por fin me veo en el lenguaje, por fin tengo un lugar en el lenguaje, por fin alguien... Captura mi experiencia eh, eh, que no se vive en la parte masculinizada o feminizada, sino en ese otro espectro, eh, ese otro gran espectro. Alguien por fin lo puso en una palabra o lo puso en una letra, y creo que hay que reconocer esa, ese valor que alguien dice: Oye, por fin tuve un espacio, por fin alguien me nombra. Eh, y creo que ahí está el, el poder del, del lenguaje incluyente.
0: Sí, que yo creo que al final, <coughs> que era un poco. Mi, la pregunta que te iba a hacer, que ya eh, me respondiste, me leíste la mente, así, ah, de esta telepatía entre Latinoamérica, <risa> está teniendo. Pero qué importante es justo, o sea, el lenguaje, ¿no? Es parte de la comunicación y creo que en la comunicación parte en el 100% de los acuerdos o por lo menos lo que tenemos, bueno, no creo que el 100% porque también creo en el lenguaje físico, ¿no? El, el lenguaje corporal, o sea, como que siento que hay diferentes tipos de lenguaje. ¿eh? Pero en cuanto al escrito y a cómo lo utilizamos, creo que es bien importante nombrar las cosas, ¿no? O sea, hace, creo que ayer o antier escuchaba un podcast donde decía, eh, hablaba como el tema de las heridas y de nombrar ciertas cosas que te han pasado en tu vida. Entonces, ahí como que ahorita me tuvo como muchísimo sentido nombrar las cosas como son y también el nombrar te pone en un lugar en el espacio, ¿no? Entonces, creo que la importancia de un lenguaje incluyente es uno donde quepamos todos esta diversidad que en realidad somos sino la que nos enseñaron desde hace unos años a la que era dual, ¿no?
2: Yo pienso, con respecto a eso, hay dos frases que luego no se sabe a quién se le atribuyen si a algunas feministas o a algunos filósofos y filósofas del lenguaje pero una de ellas, que es la que se vincula como más con psicología o, o filosofía, es como que el lenguaje es la casa del pensamiento, ¿no? O sea, tú puedes pensar a partir de las palabras o los conceptos que conoces, ¿no? Y es increíble cómo en nuestro idioma, eh, de repente hay palabras que no tienen equivalencia, incluso en el yucateco, hay palabras que no tienen equivalencia en otros lenguajes, en otras lenguas. Y lo mismo claro. pasa con algunos conceptos, no lo sé, eh, pienso en la palabra umami, que siempre la digo como ejemplo, pero uh -huh. umami es un quinto sabor de la lengua que las personas que crecieron en japonés, en la cultura japonesa, pueden entender. En cambio, nosotros solamente podemos identificar y nombrar ácido, amargo, salado y dulce, ¿no? Y nuestra lengua, literalmente claro. el músculo de nuestra lengua, tiene esos cuatro espacios, no hay otra posibilidad. Entonces, si nosotros comenzamos a usar otras palabras si nosotros le damos espacio a, esas, a, a otros eh, vocablos en nuestro lenguaje, hay como una dispersión también de lo que somos capaces de imaginar, de lo que somos capaces de, de pensar. Y por otro lado está la frase muy atribuida a los movimientos feministas que es que lo que no se nombra no existe, ¿no? Porque lo que uh -huh. no tiene un, un, una visibilidad, pues está en ese lado, eh, valga la redundancia, eh, que está cegado, ¿no? Por, por, por cierto poder o por o por no lo sé el protagonismo de o el protagonismo privilegiado de otras de otras instancias, ¿no? Como sucede con este masculino genérico que usamos para todo, ¿no? Todo el tiempo, esa es la claro. norma, ¿no? Y, y, y muchas personas, incluso a pesar de que saben que es como una generalización injusta, aún así lo defienden a capa y espada. No, es que cuando se dice todos, también están incluidas las mujeres, porque esa es la norma, ¿no? Y es como, no, ¿en qué mundo? O sea, ¿por o sea, esa es mi, mi pregunta, claro. es como, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué les hizo pensar que, que, que simplemente se podían establecer una regla así y ya? Como borrar a toda una gran cantidad de personas del lenguaje y como y, y meterlas en una misma bolsa.
1: ¡Qué loco! Porque ahorita estaba pensando que justo como que la cultura modifique el lenguaje. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, cabrón. la cultura, creo, ¿no? Es un pensamiento que me viene ahorita, como que es la que está dictando y empujando estas transformaciones de lenguaje. Y así como lo que dices, lo, decía, lo que decías del umami, igual me acordé en los datos no verificados de Corriendo con Tijeras, que las personas que viven en Alaska tienen no sé cuántas formas de nombrar el color blanco, ¿sabes? Porque ellos ven, o sea, no es lo mismo oh, un blanco que otro. ¡Qué cabrón! Claro, porque lo que ven, lo que viven y su cotidiano tiene otros contextos que se nombran, ¿no? Y entonces creo que igual esta resistencia a que se transforme el lenguaje, que a mí me da mucha risa porque es como siempre se ha transformado. O sea, uh -huh. tú no llegas con alguien y dices buen día, buen mozo. O sea, es como qué pedo, güey, <risa> ¿no? O sea, o, te, o si
0: nos hubiéramos presentado así de yo, hija de Susana López, ¿no? Exacto. Y así de, nombrando a, los,
1: a nuestros padres, a
0: nuestros ancestros.
1: Pero entonces es muy interesante cuando entiendes como en otras culturas, en otros idiomas, en otros contextos, cómo reflejan otras cosmovisiones también, ¿sabes? Como otra forma de entender al otro, otra forma de entender el género. Y entonces es eso, o sea, no sé de dónde algunas personas sacan la idea de que el lenguaje es inamovible, cuando nunca se ha dejado de transformar.
2: Justo. Y, y creo que tiene que ver con esta incomodidad, eh, como dices, de que las cosas se muevan, como que como perder el piso del lenguaje es perder, eh, eh, no lo sé, la capacidad de, de... o tu lugar en el mundo, no lo sé, porque lo que no me queda claro y de verdad que... De ver, o sea, pienso muchas veces de dónde proviene esa molestia. O sea... En algunas ocasiones, por ejemplo, subo a mi cuenta de Instagram eh, de, del taller que tengo como diversos consejos de escritura y a veces estoy hablando del punto y coma, pero como sí. uso, eh, no lo sé, alguna palabra y no quiero usar el masculino, pongo una X y las personas de verdad escriben. Es cuando más comentarios recibo como me encanta sí. este consejo, sigan publicando consejos así. Sin embargo, eh, me parece que está terrible que promuevan el uso del lenguaje incluyente siendo una cuenta que habla de ortografía. Y es como, si me pongo a pensar de dónde proviene, ¿no? Obviamente claro. el mensaje está escrito con faltas de ortografía y entonces eso hace que yo me jale los pelos. Pero digo, ¿de dónde proviene esa molestia? ¿Qué, ¿Cuál es el daño que te hace? ¿No? Te, y la verdad no lo entiendo. Sigo sin respuesta porque no sé por qué a la gente... Eso le causa tanto conflicto frente a otras cosas que no le causan conflicto y me gustaría un poco que...
0: Claro. Parte de eso es porque te tienen que poner a trabajar, a chambearle, ¿sabes? O sea, como que siento que estás trabajado y como programado de una forma en donde, y bueno, yo ya hablo así, ¿no? O sea, como de, ya me acostumbré y el emplear otra forma de lenguaje me requiere un esfuerzo, ¿no? Me requiere atención a cómo estoy hablando, me requiere escucharme, me requiere otro tipo de habilidades que a lo mejor no están... O sea, siempre... Yo creo que es, no quiero llamarle como hueva, pero es simplemente como de no quiero buscar más allá porque eso requiere un esfuerzo de mi parte, ¿no? O sea, entonces creo que la gente no quiere emplear esa habilidad que todos tenemos porque si, si aprendiste a hablar, puedes aprender a hablar de otra forma, ¿no? O sea, y ahorita que hablas como del ejemplo, de estos ejemplos que subes a tu cuenta que nos encanta. Quiero eh, platicarles como algo que me pasó en, en un trabajo en el que estaba. estaba me encargaron hacer un anuncio y la primera frase era como, se buscan talentos, ¿no? Y cuando veía la palabra talentos, como que decía, me caga como que sigue siendo para mí esta denotación masculina, ¿sabes? O sea, como de talentos, porque entonces... Yo intenté como ponerle la X y no sé qué y cuando se lo enseñé me dijo, es que ¿por qué cambiaste la palabra talento? No,
1: pero creo que era, se busca diseñador gráfico, ¿no? O algo así. No, talento, la palabra ah, era talentos. talento. Ah, porque uh -huh. me acuerdo que lo platicamos. ajá
0: Exacto, ah, porque en nuestro chat de nuestras amigas les escribí así de güeyes me están poniendo a hacer este anuncio y yo no sé cómo hacerlo de forma incluyente porque cuando me pasaron todo el texto... Yo así, ya que yo voy a poner mi mano, ¿no? Así de lo que alcance, para que al final quiero que este anuncio llegue a todos, ¿sabes? O sea, como sí. que sea un anuncio que tenga diversidad y que llegue a, a todas las personas que estén interesadas en este puesto. Y cuando le enseñé el arte, en realidad yo no, sube, no, no supe cómo resolverlo en ese momento, y yo lo resolví con, un, con una X. Y mi discusión con, el, con la persona que estaba a cargo de yo enseñarle el resultado, me dijo, es que ¿por qué le pones X si la palabra talento no tiene sexo. Y ahí, la verdad, mi propia ignorancia me hizo decir, ah, pues sí, ¿verdad? Entonces, uh -huh. a todo esto voy es cómo aplicarlo, ¿sabes? O sea, porque yo siendo una persona consciente y que sí le quiero echar ganas y que sí quiero aprender y que sé que voy a, o sea, como que requiere de un esfuerzo y que estoy dispuesta a hacerlo, es como por dónde empezar y por dónde empezar a poner nuestra atención en este tipo de cosas para hacer más inclusives en nuestro lenguaje.
2: Justo, creo que bueno, hay muchísimas herramientas de verdad, estamos llenos llenos, llenas, llenes de herramientas creo que eh, la red es eh, increíblemente generosa en términos de eh, todo lo que podemos hallar ahí, ¿no? Eh, creo hay diversas herramientas de lenguaje incluyente, como dije una de ellas es el desdoblamiento otra de ellas, por ejemplo, es eh, utilizar palabras que sean neutrales, por ejemplo la palabra personas, que es, nunca falla, es completamente infalible, pero también hay otras palabras, ciertos sustantivos que son colectivos, no, decir la clientela en vez de los clientes, o decir el electorado, el estudiantado, la comunidad universitaria en vez de solamente sus partes masculinas o bien, sol, o sea, el desdoblar en los y las estudiantes, ¿no? Además hay palabras que se prestan bien bonito para eso, como estudiantes, artistas, que siempre puedes poner las, los, les, ¿no? Y el sustantivo no va a cambiar. Pero hay muchísimas otras formas, por ejemplo, eh, los pronombres relativos, que son mis favoritos. Los pronombres relativos son quién y quiénes. ¿No? tú puedes decir quien decida en vez de el que decida ¿no? quienes claro. prefieran en vez de los que prefieran y siempre se pueden cambiar eh, y algo muy parecido a lo que tú estás diciendo es un ejemplo que eh, responde al masculino genérico y es que si dijéramos eh, Ale, Calle y David son talentosos esa sería la la, la, la forma como más eh, socialmente aceptada y aceptada por la RAE, ¿no? Porque entonces, pues somos un colectivo, aunque seamos tres y existan dos personas que se identifican como mujeres y una persona que se identifica como hombre, son talentosos, ¿no? Y entonces hay Ajá. maneras como de ir en contra de eso simplemente mirando la sintaxis y decir, en vez de decir son talentosos, cambiar por una palabra que no marque al sujeto específicamente sí, claro. y decir tienen talento,
1: ¿tienen talento? ¿no? Claro. que sí tenemos
2: entonces claro. además no entonces además. Eh, pero creo sabes que el cambio tiene que venir de justo personas como tú que están en un trabajo que reciben un encargo y entonces que puedes hacer pequeños ajustes y proponerlos y pues dar batalla claro. no porque seguramente hay gente claro. que nos está escuchando para las que dicen Ok, sí, todo este tren del mame, del lenguaje incluyente, y pues está chido y qué padre que lo hagan, pero pues a mí ni Funifa, ¿no? Pero justo a ti, claro. que Funifa, que estás escuchando esto y que tienes un trabajo como publicista, como mercadólogo, mercadóloga, este, eh, no sé, como periodista, como contador, contadora, lo que sea, creo que ahí está un gran, eh, un gran área de oportunidad, ¿no? Que, que hay que no lo sé, hay que, hay que explotar y creo que hay que mirarlo eh, regresar a esta parte de tal vez a ti no te, no te produce no te genera un beneficio aparente, ¿no? Pero sí. para unas personas, para ciertos seres humanos que te rodean este cambio está generando que por fin se sientan reconocidas, respaldadas, representadas. Eh, por ese gimnasio que les está ofreciendo algo, o por esa escuela que les está eh, ofreciendo un lugar, una plaza, no lo sé. Entonces creo que justo de ahí puede provenir. Y bueno, ya he, he ido diciendo varias, ¿no? Eh, de las formas, eh, los pronombres relativos, el desdoblamiento, estos sustantivos colectivos, eh, o los... Eh, o las justo me parece que lo más controversial son los, la X la arroba que realmente les digo que desde hace kingos de tiempo lo usamos y Ajá. nadie gritaba eh, y la E no eh, que también es, es otro gran tema pero todos estos creo que tienen como su contraparte, o sea, claramente si yo decido sí. hacer desdoblamiento, pues estoy dejando de lado a las personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, ¿no? O por ejemplo, si yo utilizo un sustantivo colectivo, que esto lo he platicado mucho con con mi querido amigo Enrique Torremolina, que justo Ay, un está, saludo a Enrique. sí, está Oli, bello. este, justo platicaba con él una vez que estos sustantivos colectivos también borran a las personas, o sea, si yo te digo el alumnado como que es una gran masa de personas, pero justo estás borrando las identidades particulares de las personas, que también es bonito resaltar. ¿no? Claro. Entonces cada uno tiene sus pros y sus contras. No hay una batalla ganada y no hay una respuesta correcta. Pero lo interesante es que claro. todo el tiempo el lenguaje se está modificando y seguirá modificándose. Nadie busca que sea una regla. Nadie busca que la claro. RAE le dé su sello este y, y, y por eso lo certifique, ¿no? La verdad, no, claro. mientras se incomode. Significa que estamos pensando, mientras se incomode, significa que las cosas se están moviendo, yo creo.
1: ¡Qué loco! Creo que otro gran este, argumento es que yo me he topado también con banda que el lenguaje incluyente le provoca sentimientos muy fuertes. O sea, hay gente que de <risas> verdad... Tiene una aberración y, y a mí me ha pasado igual, por ejemplo, mal vestida. De pronto ponemos algún post hablando de un tema como súper denso, ¿no? Así como súper y alguien se va a clavar con el por qué usan todes? Qué ridículas, no sé qué. Me habla. Entonces sí, hay gente a la que le causa mucha aberración, pero otro de los este, de los argumentos en contra que yo me he topado es que hay mucha gente que dice que hay cosas más importantes por las que deberíamos estar luchando, ¿no? Que el lenguaje no es importante, que no es para tanto, ¿no? Entonces, mi querida David, ¿tú qué dirías ante ese argumento <risa> hater del lenguaje incluyente?
2: Personas, eh, este, hola, hola personas que piensan así. Eh, yo les diría que guarden su importantómetro. O sea, que no entiendo a las personas que. Oh, como Hay un importantómetro. Es que sí hay un importantómetro con, con el que de repente medimos las cosas, ¿no? Tal vez, claro. tal vez cambiar eh, o, o, o usar el lenguaje incluyente no sea tan urgente como que dejen de matar a las mujeres, ¿no? O como que dejen yeah, de no. existir crímenes de odio, o como que se, se, se castigue a los culpables de. De un asesinato y una violación, ¿no? Claramente. Hay muchísimas otras luchas que son muy urgentes, pero eso no resta importancia o no, no están peleadas las batallas, ¿no? Al contrario, claro. creo que todas están en el sentido de reconocer el valor de las personas y reconocer el lugar y el respeto que merecemos todas las personas. Entonces, eh, sí, eso es. Yo, yo básicamente, como que ese es un asunto, ¿no? Como, oigan, no es tan importante. Eh, hay, una, hay una persona que es miembro de del, la Academia Mexicana de la Lengua que dice algo así, o sea, lenguaje incluyente no es que te llamen arquitecta. Lenguaje incluyente es que eh, te paguen lo mismo, ¿no? Ajá, y yo digo, pues ajá. sí, o sea, es que las dos cosas son importantes. El claro, la bueno. salarial es uh -huh. tan importante como eh, que... Tu título universitario, si eres morra, diga arquitecta, ¿no? En vez de que diga licenciado en arquitectura, o sea, ¿qué onda, no? Claro. Además, a las claro. universidades, ¿qué, ¿qué les cuesta? Hola, si alguien, si trabajas en una universidad, en eh, control escolar de una universidad, por favor, ¿qué onda con esto? Con los títulos universitarios que siguen diciendo eh, abogado, ¿no? ¿Qué, ¿qué es esto? Sí, sí, sí. ¿Qué es esto, no? Por sí, favor. Sí, sí. Y a pesar de eso, yo tenía una maestra en la licenciatura, eh, que eh, era una mujer ya mayor y decía, a mí díganme arquitecto, yo soy arquitecto. Y ella no se identificaba Ajá. como hombre, pero en su Ajá. momento, sobre todo en la Universidad Autónoma de Yucatán, para el momento en el que ella estudió, de las únicas, poquísimas mujeres, haber logrado el título de arquitecto para ella representaba un empoderamiento Ajá. enorme. Y entonces, pues es interesante cómo eso es diferente para las mujeres de hoy en día, para algunas mujeres de hoy en día, pero para ella era muy importante que le dijéramos arquitecto y así le decíamos. Y, claro. y me encantaba esa experiencia como de poder reconocer a alguien por cómo quería ser nombrada.
1: Claro,
0: claro, ¿no? porque al final no le pones como una etiqueta de ay, no, qué poca, porque no dice arquitecta si tiene que llevar el nombre femenino en lo alto, ¿no? O sea, según sus creencias y como ella, para su significado en persona, era importante que fuera nombrada así. Entonces, también, qué importante reconocer, ¿no? Y justo esta parte de comunicar, ¿no? De decir, ¿sabes qué? A mí me gusta que me nombres de esta forma y que te refieras a mí de esta forma. Por favor, ¿no? Entrénate, haz el esfuerzo y. Y juntos sigamos como creciendo más en esta comunidad como diversa. Porque al final es... Yo creo que en este tipo de conversaciones siempre escucho así como de... Ay, es que enseñen, me la voy a cagar y aguántenme tantito y no sé qué. Es como de ok, sí, ¿no? O sea, tratados todos como con esa paciencia. Pero también claro. es cierto que estamos nombrando a comunidades y a personas que muchos años fueron estuvieron bajo la piedra, ¿no? Claro, o sea, como de claro. sí entiendo esta parte de ay no que me voy a equivocar y así. Pues ponte las pilas, ¿no? Porque ya estás tarde, ¿no? O sea, como de ponte a aprender y ponte a, a habilitar esa parte en tu cerebro que te haga reaccionar de una forma distinta y vas a generar nuevas, nuevas conexiones neuronales, ¿no? Y, y vas a desarrollar y vas a ampliar tu cerebro. O sea, como de esas posibilidades, la gente no las ve solamente por aferrarse a algo, que aprendieron desde hace muchos años, ¿no? Digo, yo también en este punto de, de, de la comunicación como que siempre digo, ¿no? O sea, como que hay que elegir tus batallas, ¿no? O sea, como que entiendo que personas mayores, no sé, mi abuela, ¿no? Si le digo así de todes, pues se me queda viendo así raro como de, ¿Mm, ¿qué es eso? Así como de, ay, mi nieta que no sabe hablar, ¿no? O sea, para uh -huh. sus creencias y su forma de vivir, pero la señora tiene casi 95 años, ¿no? Entonces es ver hacia dónde, eh, cómo sembrar y cómo poner, en dónde poner nuestras energías. Y en todo, en todo este tema me gustaría preguntarte, yo, no, yo desconozco como el tema, ¿no?, de la RAE. Siempre eh, he tenido como en contexto de que cuando tienes las formas correctas, ¿no?, la RAE pone su palomita y así se tiene que decir y así no y así, bla, bla. ¿La RAE en este momento se está cuestionando esas cosas? ¿Va a pasar en algún momento? ¿Ni se está cuestionando? ¿Les vale madre en algún momento las personas que tanto les surge ese, ese sello de la RAE? ¿Va a suceder o no está ni en el plano ni cercano?
2: Bueno, eh, en Madrid, España, frente al Parque del Retiro, hay un eh, edificio muy bonito, muy eh, antiguo, que es la sede de la RAE. Y esa sede de la RAE se llena cada vez que se les ocurre con señores ya mayores y blancos y muy heteronormados que se juntan a analizar estas cosas. ¿Por qué fregados nos importa tanto lo que digan o no? Cada que... <risa> o no? Entonces, claro. de repente, hay como momentos eh, como muy épicos en la historia de Twitter en donde de repente empieza como que ya la rae va a decir que sí, ¿no? Y parece que es como un glitch en el sistema porque aparece una vez y como que lo están pensando y luego se desdicen. Entonces yo, la verdad es que ya no me esperanzo de eso porque la neta no me, no me importa, ¿no? Eh, y, y, y pues yo creo que no. O sea, lo que han hecho es mantenerlo como, como en su stand-by, como en el vestíbulo, que es... Eh, el observatorio, ¿no? La RAE tiene un observatorio de palabras. Entonces, hazte cuenta que como que suben eh, ciertas discusiones al observatorio y las mantienen latentes. Entonces, por ahora, el lenguaje incluyente se mantiene en esa latencia, pero yo no sé si va a salir de ahí.
1: Wey, imagínate esas discusiones. Imagínate esas discusiones del yo observatorio. así de, A ver, de bichota. Opiniones. Así de, ¿alguien? No, así si queda. <risa> Whatsappear Whatsappear ya
2: está, Twittear ya está y entonces pues sí, o sea esos señores han usado Twitter alguna vez ¿Quién sabe? ¿No? ¿Han escuchado a Carol G alguna uh -huh. vez? ¿Pues ¿Quién sabe? pero ¿Quién sabe? Definitivamente eh, pues sí, hay, hay gente para la que es muy importante lo que diga la RAE eh, y, y pues no sé, o sea, no sé si saben quiénes conforman y... la RAE, ¿no? Hay un ejemplo de la RAE que a mí me da mucha risa y es que cuando la RAE explica el, el masculino genérico, eso está en el, en el diccionario de dudas de la RAE, utiliza los dos siguientes ejemplos. Por un lado dice, como el hombre de la prehistoria descubrió el fuego, ¿no? Y entonces explica, ¿no? Claro, cuando se dice el hombre de la prehistoria, se está hablando claramente de los hombres y las mujeres, ¿no? Y apajo dice, en la frase... Eh, los gatos son felinos domésticos, se está hablando claramente de los gatos macho y las gatas hembra ¿no? y es como, ¿de verdad? o sea, ¿de verdad estás comparando a las personas con los animales? porque por más especistas... Sí, que
1: ser especistas amigas, ser especistas, pero sé. es que al final nosotros los estamos nombrando bueno, ¿no?
2: exactamente, o sea, y a fin de cuentas claro, el gato no se llama gato porque decidió llamarse Exacto. gato, se llama porque así decidimos, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué poner al mismo nivel de las personas si vas a decir el león y la leona, el gatito y la gatita? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿no? ¿A quién se le ocurrió claro. esto? Y eso creo que también responde un poco este como cuando la gente se burla del lenguaje incluyente, dice es que las palabras y los palabras, la silla Ajá. y el sillo. Y es como no... Queremos el lenguaje incluyente para las personas, no para claro. mi casa, no para mi celular, no para la silla, no para, no, no para los gatos, para las personas. Claro. Y ya no te, no te ataques, no todas las palabras van a llevar E, todas las palabras van a llevar X, no. Solo las palabras que designen a las personas, porque existimos las personas.
1: Claro. Y creo que algo, algo muy interesante que está sucediendo es que ya empiezas a ver el lenguaje incluyente en el entorno académico, ¿no? O sea, ya hay banda haciendo sus tesis con lenguaje incluyente. En el lenguaje, en el entorno profesional, o sea, hay medios de comunicación, hay campañas de publicidad, hay empresas, sabes, que ya lo están usando. En organizaciones no gubernamentales también, o sea, como estos entornos más institucionales, el lenguaje incluyente ya está entrando porque igual hay personas que creen en él, que lo usan, que se nombran a sí mismas a través de él y lo están empujando, ¿no? Entonces a mí eso me parece súper interesante y es un poco, o sea, me encanta igual, o sea, cuando veo los berrinches de la gente así en contra del lenguaje incluyente, como que digo, claro, o sea, esto está yendo contra el sistema. Esto es, esto es, siempre, es muy anarquista a nivel literario porque rompe con las reglas, porque no está clavado en, en, en la estructura, sino en, en el uso. O sea, que estas palabras realmente nos representen y, y, y nos nombren, ¿no? Entonces, a mí me encanta que he entrado un montón de pronto de juntas donde se habla de la cuerpa, donde se habla de la equipa, ¿no? Y esa es la conversación natural. O sea, nadie levanta una ceja. Es como, ah, claro, sí, lo consulto con la equipa y no sé qué. Y todas, todos, todos nos entendimos perfecto en esa junta. O sea, ¿sabes? Como que no representó nada caótico. Entonces creo que eso igual, lo que decía Calle hace rato, ¿no? De que vas generando nuevas conexiones, es cierto. O sea, el, el lenguaje incluyente requiere creatividad y uh -huh. requiere un cuestionamiento constante de, oye, escribí esto y ya estoy notando que lo puse en automático en, como en masculino genérico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo muevo? ¿cómo puedo cambiar la frase para que sea más incluyente? Y lo más chido es que cada vez se hace más fácil y cada claro. vez lo haces más en automático, ¿no? Entonces creo que eso me parece increíble, es algo que me emociona un montón, ver cómo ya se va apropiando de espacios, no solo en las redes sociales, no solo en tu cafecito con tus amigas, sino en espacios pues ya que, pues sí, cuestionan ¿no? más y están poniendo semillitas importantes ahí. Porque al final el lenguaje incluyente da pie a muchos otros cuestionamientos da pie a cuestionar el binario de género, por ejemplo ¿no? Uh -huh. o sea, solo hablamos de hombres y mujeres, de ellos y, y ellas o resulta que hay ellas entonces es como, wow o sea, no está, es lo que decíamos, la cultura es la que está cambiando este, este lenguaje
2: ¿no? justo y creo que Hermosos justo esto que, esto que dices de del la cuerpa o por ejemplo, yo he escuchado mucho la colectiva por ejemplo, de algún colectivo feminista o, sí. o algún colectivo de mujeres se nombran como la colectiva o hablan de su cuerpo eh, y todas estas palabras claramente eh, pues están en contra de lo que estaba diciendo como de que a las palabras que nos nombran a las personas no eh, pero son eh, llevan ahí como una carga política, ¿no? O sea, es decir, claro, son luchas políticas. Claro. Y el hacer un cambio Totalmente. sobre la palabra, el hacer un, un... Por ejemplo, tengo una maestra que en, en el posgrado, que en vez de escribir sistema con S, escribe sistema con C, ¿no? Porque en realidad el sistema okay. es cisgénero, ¿no? Es el sistema ah, en el que vivimos está construido... Ah, ah, ah,
1: ah, ah.
0: ¡Un aplauso oh, para la ¡Exacto! Muy
2: maestra, bien, muy maestra. Bien. Eh, justo son como estas, eh, le llamamos como agramaticalidades, o sea, como rupturas a la gramática, pero que siguen permitiendo que la palabra se lea para, claro, para claro. provocar esa incomodidad, ¿no? Eh, y, y, y en algunos casos, claramente no se quiere simplemente provocar la incomodidad y provocar el berrinche, sino... Eh, agenciarse de una palabra, agenciarse de, de un término y hacerlo propio, hacerlo propio y hacerlo colectivo, ¿no? O sea, decir esta palabra que tenemos nos nombra, la hemos modificado entre nosotras, entre nosotros y, y la vamos a usar porque porque la llevamos como bandera, ¿no? Porque la, porque, uh -huh. porque nos hace sentir en comunidad, en colectiva, etcétera, ¿no? Entonces eso también es súper súper lindo.
0: David, me encanta todo esto que nos cuentas y ya que nos llenaste de tanta expertise, me gustaría llevarnos, que nos platiques de tus talleres, pero antes, así de vamos a dejar la incógnita porque esta pregunta se la vamos a dejar exclusivamente a nuestros Patreons. Muchas gracias a la gente que siguió conectada con nosotros por Spotify y por todas las redes donde nos escuchan. Eh, si quieren saber más de, de este chique maravilloso y de todo este aprendizaje, eh, pueden unirse a, a nuestro Patreon con jugosos, jugosos. Te encanta
1: beneficios. el jugoso. Te Oye, encanta el
2: jugoso. Jugoso, antes de que nos vayamos, a ver si entendí. Entonces, si yo pago mi Patreon, ¿puedo escuchar más de este chisme? O sea, como que él se La pone mejor es. de en estos últimos
1: ¿Qué 15 ¡Qué bonito! ¡Lo has entendido todo! Yo quiero yo quiero hablar yo quiero hablar ahorita... Antes de que vayamos para allá, deja tu comercial de tus redes sociales. Sí, sí, tal cual. Y yo en estos 15 minutos igual quiero que hablemos sobre jugar, cómo jugar con el lenguaje. O sea, algo que me ha encantado últimamente es, sí, explorarlo desde otros frentes. Entonces me encantaría que nos llevemos así igual. Pero para quienes nos escucharon hasta ahora déjales tus redes antes de que emigremos a pecho arroba
2: David L Araujo ok que también es importante y para cualquier cuestión relacionadas con aunque tengo un poco de putería trunca o sea como que sobre okay. todo en la pandemia me cuesta mucho trabajo,
1: ese tema definitivamente se va a los 15 minutos extra Está sí, 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 por sí, favor. sí, sí, sí. A a relacionado
2: con talleres de redacción y, y con consejos de escritura y asesorías de escritura arroba tilde bajo taller en Instagram, todavía estamos Perfecto. Eh, eh, no tenemos Twitter pero, eh, porque no tenemos soy yo, o sea yo soy el departamento de relaciones públicas <risa> diseño <risa> Facilito los talleres, pero bueno.
1: Estaba ahí, estaba ahí. You
2: know it. Entonces, bueno, les esperamos por ahí y bueno, también les esperamos en el chisme jugoso que viene.
1: Como diría Cayetana, jugosos. ¿Cómo lo dices? Es que me encanta como lo dices. No. Jugosos. No, 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 es otro tonito el que haces. Oh, como que haces más jugosos. Es más,
0: voy a cambiar de voz solo para decir este...
2: <risa> jugosos beneficios jugosos.